0: Salut cher leader, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 13 du balado Inspire Leadership Podcast. Dans la série du bien-être et de la santé mentale, j'ai eu le plaisir de jaser avec Lisanne Lemay, qui est la secrétaire de l'École élémentaire catholique Sainte-Anne. Lors de cet épisode, Lisanne nous parle de sa transition comme opératrice des systèmes de communication chez la police provinciale de l'Ontario à secrétaire d'école élémentaire. Elle nous explique comment elle contribue à ce que les enfants et le personnel soient bien à l'école. De plus, Lisanne nous partage des stratégies qui lui permettent de maintenir une bonne santé mentale et de prendre soin de son bien-être. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean.
0: Alors salut tout le monde, Joël McLean ici du balado Inspire Leadership Podcast et nous sommes aujourd'hui en direct de l'École élémentaire catholique Sainte-Anne à Mattawa. Dans la série du bien-être et de la santé mentale, aujourd'hui j'ai le plaisir de parler avec Lisanne Lemay, qui est originaire de North Bay. Elle est la deuxième d'une famille de trois enfants et la maman très fière de deux filles, une de 17 ans et l'autre de 19 ans. Après avoir occupé pendant près de dix ans différents postes avec la police provinciale de l'Ontario, elle accepte en 2004 un poste comme secrétaire d'école élémentaire à Mattawa. Elle déménage donc à Mattawa en 2005 avec ses filles, où elle travaille à l'école élémentaire catholique Sainte-Anne depuis sept ans. Elle aime bien rire et raconter des faces plates. Ça, je peux vous le confirmer. Alors, bienvenue, Lisanne, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci toi. Ben, ça va
0: bien. Merci <rire> d'avoir accepté de parler avec moi, puis de, de partager avec les gens ton expérience, ton parcours, et puis en particulier comme secrétaire d'école. Euh, la thématique, comme je disais au début, au niveau de la santé mentale et puis du bien-être, et puis je pense que... Tu en aurais beaucoup à, à dire par rapport à ça. Peut-être des conseils que tu pourrais donner aussi à d'autres secrétaires d'école qui seraient à l'écoute de cet épisode du podcast. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de, de partir cette conversation-là avec toi. Puis, je te remercie encore d'avoir accepté.
1: Mais ça me fait plaisir. c'est un honneur, un privilège de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Bon, aujourd bien,
0: t'es bien gentil, Lisanne. <rire> puis non, je ne lui ai pas dit de dire ça, malgré que je suis la direction de l'école. <rire> Lisanne, écoute, je vais commencer avec ta biographie. Comment est-ce que tu fais pour passer d'un emploi de la police provinciale à tout d'un coup dire « OK, je me lance comme secrétaire d'école », pourrais-tu nous parler un peu de ça?
1: Bien, c'était pas mal comique, en effet. J'étais à la maison, une demi-journée de, de congé avec mes enfants, puis il y a quelqu'un qui a cogné à la porte. C'était un enseignant qui, à ce moment-là, était à FG, mm -hmm. et puis euh, M. Daniel Gaulin. Mm -hmm. Et puis, Manon Sec qu'après leur journée de la foi, qu'il venait d'apprendre qu'il y avait le poste à l'école. Alors, c'est comme ça. Euh, j'ai fait demande et puis j'ai eu le poste. Euh, avec la police provinciale, c'était tout un autre monde, mais le négatif commençait vraiment à prendre
0: okay. euh, un Comme un impact. ça un ma impact. C'était quoi santé. ton rôle avec la police provinciale? Comme Je, je sais que ça dit que tu as eu des, des différents rôles, mais le dernier que, que tu as occupé était quoi?
1: Le, le plus gros que j'ai eu, c'était au centre de communication. Okay. Et puis ça, je peux dire que ça prend des gens très spéciaux pour faire ce job-là, parce que mmh. ce pas facile. Puis j'avais terminé ici à Matawa au poste de police même, euh, pour remplir ou, ou remplacer un congé de maternité. OK,
0: donc toi, tu recevais les appels 911, là, en ça. gros, là. Oui. Puis j'imagine que, bien, en général, lorsque les gens signalent le 911, c'est ordinairement pas quelque chose de positif, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dis-moi comme l'impact que ça avait eu sur toi, là, à, à être obligé de transiger avec, euh, ce, ce genre d'appel et puis ce genre de situation-là, tu disais que ça prenait une personne spéciale.
1: C'est pas facile sur le moral, puis euh, je dois avouer qu'il y a encore des appels qui me hantent. Ah,
0: ouais. euh,
1: J'en ai, on a vécu toutes sortes, des enfants blessés dans des accidents graves, ah, ouais à des gens où on savait que soit leur épouse, leur enfant était décédé dans un accident, puis là tu fais semblant, tu sais de rien savoir jusqu'à ce que le policier puisse se rendre sur place pour c'est ouais. la, la tragédie. Alors euh, c'est, puis on, on a goûté à toutes sortes d'appels aussi, tu sais des gens en état d'ébriété, comment ça l'affecte la famille aussi, ouais. les enfants, beaucoup.
0: Après avoir fait ce parcours là décider bien, moi, il euh, y a, a quelqu'un qui a cogné à ma porte et puis j'accepte ce pas là comme, euh, comme secrétaire d'école. Donc, pourquoi choisir tout d'un coup un, un changement de carrière puis de lancer en éducation en particulier?
1: Je pense que le plus gros pour moi, c'était l'espoir. C'était de voir le négatif que j'avais vu mm -hmm. puis ensuite de voir qu'avec les enfants, qu'on pouvait vraiment faire une différence. C'est pas toujours facile, mais c'est que parfois, on pourrait peut-être être... être la raison qu'ils fourche d'un autre, tu sais, qu'ils prennent la bonne fourche dans le ouais, chemin ouais, ouais. au lieu d'aller dans une autre direction. Mm -hmm. um, C'était surtout ça, faire la différence dans la vie des enfants, puis de, de les faire sourire. J'adore les faire sourire. Oui, <rire> bien
0: absolument, puis tu les fais sourire, moi je le vois tous les jours, donc c'est vraiment euh, fantastique qu ce que tu fais. J'imagine que l'expérience que tu as acquis dans tes différents postes avec la police provinciale et puis faire face à, à ce genre d'appels et puis de situations, j'imagine que c'est des choses que tu as pu apporter avec toi à l'école, parce que veux veut pas, on a dans nos écoles, comme que tu le sais, des enfants qui ont des, euh, des besoins en particulier, de plus en plus au niveau de la santé mentale et puis du bien-être, mais pas seulement les enfants, mais les membres du personnel. Selon moi, le poste de, de secrétaire d'école, c'est un poste où est-ce que ta vision est beaucoup plus grande dans le sens que tu vois pas mal tout ce qui se passe au niveau de l'école. Beaucoup plus que moi, disons, si je suis prof, tu sais, j'ai de quoi qui se passe dans ma salle de classe puis j'ai cette vision-là, ce point de vue-là, mais toi, dans ton poste, euh, tu t en vois beaucoup plus. Alors, euh, au niveau de, de bien-être puis de santé mentale, toi, comme secrétaire d'école, pourrais-tu nous, nous donner des exemples d'activités ou de choses que tu fais pour venir appuyer les élèves au niveau de leur bien-être puis leur santé mentale?
1: Je fais le point tous les jours de saluer les élèves que je croise en corridor et surtout de, de les nommer par leur nom. Mm. Euh, des fois, j'oublie, mais on, on, on joue un jeu, puis là, ils me disent leur nom, puis là, <rire> je fais semblant que je m'en souvenais, euh, mais il y, y a certainement ça. Quand je vois un élève qui, qui semble avoir peut-être la baboune un peu, c'est de prendre les deux minutes, mm. de voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider. Euh, souvent, c'est de leur compter des, fa des farces plates ouais. hein, avec des jeux de mots que souvent malheureusement ils ne comprennent pas, mais <rire> je ris tout seul dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, puis aussi, quand je vois ou j'entends qu'il y a un élève en crise, euh, j'aime aller voir si je peux prêter main-forte euh, à leur enseignante ou à l'intervenante. Euh, puis souvent, je trouve qu'en ayant bâti une relation avec l'élève au préalable, que je peux faire une petite différence. Même des fois, c'est juste de l'amener au bureau pour qu'il m'aide à arranger une, un, un paquet de papiers. Puis ouais. des fois, ça fait toute la, la différence. Mais j'essaie d'intervenir auprès d'eux autant que
0: je peux. Est-ce que ça a toujours été une pratique que, que tu avais depuis que tu es arrivé euh, en poste de, de secrétaire d'école? Ou est-ce que ça s'est développé avec le temps que, que tu réalises, « Bien, écoute, j'ai mes tâches à, à compléter comme secrétaire d'école, mais j'aurais peut-être beaucoup plus à apporter à la culture de l'école, au bien-être des élèves, au bien-être du personnel.
1: Je pense que j'ai toujours intervenu, euh, mais ma façon d'intervenir a beaucoup changé. Euh, J'avais, suite au décès de mon neveu qui avait l'autisme, euh, je pense que je suis devenue plus sensible okay. aux besoins des enfants et puis euh, vraiment de leur parler comme moi. J'aimerais me faire parler ouais. quand moi je suis pas de bonne humeur ou quand ça va pas. J'aime pas me faire traiter. De façon négative, disons, j'aime plutôt qu'on m'encourage à faire quelque chose. Mm -hmm. Et puis, j'essaie d'utiliser cette méthode-là avec les, les enfants aussi. Oui, oui.
0: comme une mentalité de croissance. C'est hein? ça. C'est de voir le verre à moitié plein versus moitié vide. N'est-ce pas? Exactement. toujours voir bien, OK. Y a-t-il du positif? Puis si oui, on va le trouver, puis on va partir de là. Absolument. Puis être en mode oui. de solution au lieu de… Oui,
1: de punition. Oui, ouais,
0: mais c'est ça, là, où mm -hmm. être négatif. Ouais. Tu sais, parce que souvent, ça, ça nous apporte, euh, ça nous apporte habituellement plus de, de défis lorsqu'on n'a pas une mentalité de croissance. Ouais. Donc, euh, peut-être pour les secrétaires d'école qui nous écoutent ou les directions, euh, comme, comme secrétaire d'école, puis cet appui-là que tu amènes avec les élèves, c'est-tu quelque chose que tu as dû parler avec les profs pour t'arranger? Parce qu'à un moment donné, ça t'est arrivé que tu interviennes avec un élève et qu'il qu y a peut-être un membre du personnel ou un prof qui n'était pas heureux que tu fasses cette intervention-là? Est-ce que tu as des discussions avec les profs pour dire, écoute, voici ma façon de faire. Puis, euh, si vous êtes en accord, bien moi, je peux intervenir comme ça auprès des, des enfants quand je vois qu'ils ne sont pas dans leur assiette. Ou...
1: J'ai des plans avec quelques profs où je vais leur dire, écoute, si jamais tu vois qu'il y a besoin d'aller prendre une marche, envoie Envoie-le au bureau avec une note pour Mme Lisanne ou avec une enveloppe. Puis là, des fois, j'ouvre l'enveloppe, il est vide, puis je me pose la question, ben pourquoi? Puis là, je me souviens, oh, we stand, une stratégie. Donc, c'est comme
0: ton. C'est le signe qui dit que c'est un jeune qui avait besoin d'aller prendre une petite marche, là. C'est ça. Puis pour ça changer
1: euh, les idées. là, tu sais, je peux le garder quelques minutes, on va jaser de, de tout et de rien. Euh, puis des fois, à ce moment-là, qu'ils vont m'avouer certaines choses. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas ou pas, ça n'a pas rapport à l'école. Puis là, ben après, sans en discussion avec le prof, ben, on peut, arriver à une solution avec cet enfant-là. Il mm -hmm. euh, y a parfois aussi, disons, la classe de maternelle à jardin tout près de mon local ou tout près mm -hmm. du bureau. Et puis, euh, si je vais me lever, puis je vais aller voir. Puis, euh, tu sais, des fois, l'enseignante le, va me faire un signe de tête comme oui, si tu veux intervenir, intervient. C'est rare qu'ils vont dire non, à mm -hmm. moins qu'il y un plan ou une stratégie là, très spécifique. spécifique. Okay. Euh, puis dans ce cas-là, tu sais, j'interviens pas, à moins que les autres me le demandent. Euh, mais c'est ça. C'est euh, jamais arrivé où euh, une enseignante m'a... Elle
0: dit carrément, non, non. Euh, je veux pas. <rire> ben, puis c'est le fun parce que c'est vraiment une approche d'équipe. Tu sais, une école, c'est une famille, puis... On se les dit souvent, cette année, tout le monde a un rôle à jouer. Les rôles, c'est certain qu'ils ils peuvent être différents. Comme on parle d'intervention que tu fais en tant que secrétaire d'école, mais il y a une limite par rapport à ces interventions-là, c'est certain. Là. Mais c'est que toi, tu te permets de pouvoir jouer à l'intérieur de quest ce qui est acceptable. Puis ça a tout un impact. Puis les, les, les profs l'apprécient. Puis ils s'en servent. Tu sais, parce que souvent, ça peut faire... Tu disais tantôt là, que ça peut juste changer la journée d'un jeune pour toi... Euh, d'avoir une discussion avec elle ou avec lui puis le fait que le jeune puisse dire écoute madame ou monsieur te donne une enveloppe amène ça au bureau l'enfant ne sait pas que c'est peut-être une enveloppe vide puis c'est correct mais toi ça te permet d'avoir ce petit mot-là avec le jeune c'est une différente personne qui parle à l'élève puis souvent quand on est dans un état d'esprit qui n'est peut-être pas aussi positif ou si on a des besoins au niveau de la santé mentale ou de, du bien-être ben, ces élèves-là ils vont te parler puis là, toi, tu peux avoir une conversation, poser des questions, puis tu peux sortir l'enfant. Puis souvent, euh, surtout avec des jeunes qui ont des, euh, des troubles de comportement, euh, moi, moi, je t'ai vu en action. Puis je dirais même que ça a été préventif que l'enfant puisse te parler. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, j'encourage du moins euh, aux directions d'école, puis au secrétaire d'école, puis au personnel d'avoir la discussion. Quel est le rôle de tout le monde? Puis... Euh, d'établir les limites de qu'est-ce qui peut se faire, mais de vraiment servir de tout le monde, que ce soit euh, un prof, une direction, un concierge, une secrétaire d'école, peu importe. On est tous là pour les enfants, euh, oui, en fin de compte.
1: Oui, puis, euh, tu sais, il n'y a rien de mieux que de voir un enfant après ça qui, qui vienne te, te donner une caresse puis qui dit « je t'aime ». Tu sais, tu les vois souvent à leurs moments les moins bons, mm -hmm. mais qu'après ça, ils sentent quand même qu'ils puissent te... T'sais, ils t'aiment dans le fond, ouais. puis euh, je les aime toutes, puis c'est comme, une fois qu'ils qu arrivent à l'école, c'est tous mes petits-enfants.
0: Oui, oui. Euh... Puis en parlant de tout ça, tu disais que c'est tous tes petits-enfants, puis on n'oublie pas les membres du personnel là-dedans, on ne sait pas qui sont des enfants, mais, tu on, on s'est parlé tantôt ce matin, puis tu as, as dit euh, le terme « la maman », oui. hein, la, oui. ou l'expression « la maman » de l'école, vas tu nous parler un peu de ça?
1: Ben, je trouve que c'est un peu comme la mère de l'école, oui, parce que, tu sais, si moi, j'arrive, puis je suis pas de bonne humeur, puis les gens viennent me voir, puis là, je suis pas de bonne humeur, on, on dirait que ça donne vraiment un ton à la journée. Mais si s'ils euh, arrivent au bureau, puis je suis de bonne humeur, mmh. les autres sortent de bonne humeur, mmh. puis c'est ça, c'est ils sont tous mes petits-enfants, tu sais, parce que, c'est ça, as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que ça ouais. va? Est-ce que je peux t'offrir, tu sais, je sais pas, des fois, quand... Ils reçoivent des mauvaises nouvelles, ouais. euh, une bouteille d'eau. C'est vraiment prendre soin du monde, euh, peu importe l'âge, puis euh, s'assurer qu'ils soient toujours euh, de bonne humeur ou sinon, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour leur, mm -hmm. leur
0: venir en aide. J'avais dit tantôt que ce n'est pas juste les enfants. Souvent, je t'ai vu converser avec les membres du personnel aussi, des gens qui arrivent le matin à 8 heures, même peut-être un peu avant. Puis, tu sais comme moi, dès que tu es à ton bureau, habituellement, tu as quelqu'un qui est là puis qui veut jaser. Que ce soit juste un petit quelque chose en passant ou je suis certain qu'au fil des années... Euh, depuis que tu secrétaire d'école qu'il y a eu des temps où est-ce que c'était des gens qui avaient besoin de parler aussi, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. T'sais, soit des, de leur vie personnelle ou ayant moi-même vécu une, une séparation puis un divorce assez difficile. Mm -hmm. Des fois, il y en a qui viennent se confier ou peuvent demander des avis. Euh, mais peu importe des fois on parle des cadeaux de Noël qu'est-ce qui est à la mode ouais, ouais. alors euh, je me sens un peu comme le bartender des fois, là, ouais, autant ouais, qu'ils partage ouais, les bonnes nouvelles que ouais, des fois c'est un peu plus euh, difficile ouais. mais oui, c'est parfois les temps plus occupés, il faut que tu leur dises poliment, bien j'aimerais bien continuer mais j'ai du travail j'ai du travail à, à faire, à faire. <rires> 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 oui, Joël il est juste l'autre oui, côté je, je dois travailler <rires>
0: Ben, je ouais. trouve ça vraiment intéressant. Comme tu le sais, euh, des gens dans des. Euh, ben, selon moi, du moins des gens en, en, en position comme, comme, par exemple, direction d'école, secrétaire d'école, des gens avec qui ont beaucoup de contacts avec plusieurs personnes, c'est des gens qui donnent beaucoup. Puis, puis moi, je le vois chez toi, tu, tu, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, c'est qu'il faut s'assurer que notre, notre verre il est rempli aussi, puis qu'il continue d'être être rempli. Euh, tu as parlé que tu avais passé un, des moments difficiles un moment difficile de séparation dans ta vie. Quel genre d'impact est-ce que ça, ça a eu sur toi dans ton lieu de travail?
1: Ça a été très difficile, euh, je pense que parce que ma vie, je sentais que j'avais pas le contrôle sur ma vie, on mm -hmm. dirait que je tentais de prendre le contrôle au travail ouais. avec, le, le, tu sais, la pendule a vraiment été à l'autre extrême où je pense que j'avais moins de patience, j'avais pas de tolérance, j'étais moins plaisante, mm -hmm. euh, puis tranquillement les choses se sont placées, j'avais l'alarme à l'œil souvent, mm -hmm. euh, parce que je broyais pour commencer, fait c'était <rire> plutôt difficile. Ouais. Mais après ça, ça s'est replacé, puis c'est ça, c'était un jour à la fois, mais c'est sûr que ça l'avait vidé ma chaudière, fait que j'avais moins à donner, mm -hmm. euh, parce que mes énergies étaient vraiment concentrées sur… Qu'est-ce que tu vivais oui, là? Oui, exactement. Que Puis tu... avec deux jeunes enfants qui avaient 3 et 5 ans à ce moment-là, mm -hmm. c'était travailler à temps plein avec des jeunes mm -hmm. enfants, une maison nouvellement construite. Oui, dans mais c'est ça, tu étais en construction
0: <rire> en plus. Hein? Oui, wow. dans une nouvelle,
1: euh, nouvelle ville où je ne connaissais pas grand monde. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, c'est vraiment la famille de l'école qui m'a aidé aussi à traverser okay. euh, ces moments difficiles-là. Euh, c'est encore des gens très sympathiques puis qui m'ont donné la force, le courage de, de continuer chaque jour.
0: OK. Puis y avait-tu des choses en particulier à l'école? Tu sais, ça peut être un service, ça peut être juste une façon de faire, mais il y avait-tu des activités en particulier qui t'ont outillé ou qui t'ont aidé à être outillé à pouvoir surmonter le défi puis à reprendre une, une mentalité de croissance?
1: À ce moment-là, il euh, n'y avait rien comme tel. Mm -hmm. Mais la direction avec qui je travaillais, c'était une femme extrêmement sage avec beaucoup de connaissances. Puis je pense qu'elle avait été placée là en ce moment-là pour okay. m'aider directement ouais. parce que c'était incroyable. Tu sais, les, les conseils qu'elle me donnait et puis, je crois fermement que j'ai passé au travers de cette année-là grâce à
0: elle. OK. Donc, tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais parler, puis ça, ça donnait euh, la direction de l'école oui. dans ce cas-là. Tu que avais quelqu'un, donc l'importance de trouver quelqu'un avec qui que tu peux te confier, que tu peux jaser. Puis, j'imagine que dans son rôle, elle, dirais-tu que c'était plus un rôle où est-ce qu'elle était à l'écoute pour comprendre? Ou est-ce que c'était plutôt comme, ben voici quest ce que tu dois faire, un mélange de deux? Qu'est-ce que as apprécié de ces échanges-là au travail avec cette personne-là?
1: Je pense que c'était elle qui m'a fait grandir, qui m'a fait voir le bon côté de la vie. Parce mm -hmm. qu'à ce moment-là, je voulais plus rien savoir, ouais. je vous... il n'y avait plus rien de beau. Ouais. Euh, mais je pense que c'est un mélange des deux où elle m'aidait à grandir, elle m'écoutait, puis quand elle avait la chance de me donner des conseils, elle m'en donnait. Mais elle savait exactement là, quand j'avais besoin de conseils, mm -hmm. puis quand j'avais simplement besoin d'être écoutée.
0: OK. Donc, ça a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un quelqu là pour toi, là, puis euh, oui. avec qui que, que tu fais confiance. Puis, écoute, ça prend du temps, ces choses-là, n'est-ce pas? Oui. Mais si tu peux au moins avoir quelqu'un là avec toi pour t'aider dans ce parcours-là, pour donner des suggestions, changer les idées de place lorsque tu en as besoin, un peu comme qu'est-ce que tu fais avec les enfants? N'est-ce pas, oui. euh, quand tu interviens avec les enfants, avec les membres du personnel, puis pour toi, bien, on a tous besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça, de, toi, tu as besoin de ça aussi, les enfants en ont besoin aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose, euh, même cette année, où, que tu as vécu, puis qui, qui t'a permis d'aller encore plus loin à l'intérieur de ce cheminement-là, euh, au niveau de ton bien-être et puis ta santé mentale?
1: Puis je pense que les dernières années m'ont beaucoup aidé. J'ai certainement vécu une période très difficile, puis je crois qu'à partir de 2013, l'année où mon neveu nous a quittés, mmh. euh, ça a été très difficile. Et puis, j'ai fait une dépression, j'ai été en dépression, mmh. euh, mais j'ai pu le remarquer de moi-même. Euh, C'est ça, à un moment donné, je arrivée chez nous, puis mon, mon gazon n'était pas coupé, mon jardin était plein de mauvaises herbes. Mmh. Puis c'est là où ça m'a vraiment frappé que « wow, il y a quelque chose qui ne va pas, on va aller chercher de l'aide ». Alors, à partir de ce moment-là, j'ai remonté la côte. Euh, L'année dernière, j'ai dû prendre un congé. J'étais partie euh, six mois okay. où j'ai vraiment pris soin de moi. Je me suis retrouvée euh, physiquement, je me suis reposée mentalement aussi. Et puis cette année, vraiment, je suis revenue en pleine forme à l'école puis évidemment avec ma direction qui était extraordinaire, <rire> euh, on a pu vivre une vraiment belle année puis euh, on, on s'est amusé. Alors, j'ai perdu un moment, tu sais, il y a, je pourrais pas vous dire quand, mais euh, où je m'en venais à l'école puis j'avais le sentiment de vomir, tu sais, je oui. voulais, j'avais le cœur dans oui. talon oui. puis ça me tentait plus du tout. Puis cette année, ben, j'avais la radio, je chifflais, <rire> on oui, venait oui, travailler, on, oui, on allait oui. avoir du plaisir. Puis on est arrivé au mois de juin, puis c'est comme si l'année venait de commencer, oui. on n'avait pas le sentiment d'épuisement du tout. Alors. Euh,
0: Donc des gens placés dans ton parcours pour une raison peut-être, puis euh, tout le cheminement de remonter la côte avec l'aide de, de différentes personnes qui intervenaient, dont, dont parmi plusieurs qui étaient. À l'école, ici. Oui. Parce que, veux, veux pas, la majorité de notre vie, on, on la passe au travail. Donc, de pouvoir développer ces relations-là, puis avoir des gens avec qui on peut parler, puis des façons de faire, pour nous assurer de garder notre bien-être. Parce qu'il y a tellement de gens qui dépendent sur toi, par exemple, comme, comme secrétaire d'école. Pas juste au niveau de, euh, tu sais, euh, passer un appel, et les absences, et puis les, les choses qui reviennent à tes tâches régulières comme secrétaire d'école. Mais ça va on le sait que ça va beaucoup plus loin que ça. Au niveau, tu parlais d'être maman de l'école, le bien-être des autres, des élèves, des adultes, de la direction d'école. Ça, c'est tous des rôles que tu joues au niveau de l'école. Mais là-dedans, tu l'as dit, il ne faut pas s'oublier. Puis toi, tu as pris l'initiative, puis tu as été intentionnel à aller remplir ton sioux à nouveau. Puis de trouver des stratégies pour pouvoir rester là, le plus souvent possible, là, sur le haut de cette colline-là. Parce que ça, juste ça, c'est du sport aussi. C'est une chose de remonter la côte, puis tu le fais, hein? puis bravo. Mais là, une fois arrivé là, il fallait que tu trouves des façons de faire pour rester. Tu peux -tu nous parler un peu des choses que tu fais maintenant dans ta routine qui te permettent de performer à ton maximum, mais qui te permettent de garder une mentalité de croissance, puis, euh, puis de t'occuper de ton bien-être et de ta santé mentale.
1: Bien, premièrement, c'est que, comme je vous disais au début, après avoir tra tra travaillé avec la police provinciale de l'Ontario, ici, il n'y a rien d'urgent dans un sens, sans mm -hmm. moins que c'est un enfant blessé, mais il mm n'y -hmm. a personne qui va mourir parce qu'un rapport n'a pas été terminé. Oui, parce que <rire> la, la personne qui appelle a dû laisser un message. Alors, j'ai pu euh, com finalement comprendre que, il n'y a personne, C'était n'était pas un vie ou mort. Ouais. Euh, aussi, puis pour certains, ce n'est peut-être pas une bonne stratégie, mais j'étais euh, très bonne à faire des listes. Euh, chaque jour, je me donnais comme but d'accomplir certaines tâches. Puis à la fin de la journée, j'étais très déçue de ma journée parce que je n'avais pas accompli les tâches sur ma liste. J'avais couru comme une folle, ouais. j'avais fait toutes sortes d'autres choses, mais je n'avais rien de tangible à montrer à la fin de journée. Puis là,
0: tu étais laissé avec une liste plein de choses que tu n'avais pas faites.
1: Exactement. Okay. Alors maintenant, mon seul but, c'est de me présenter au travail et d'être présente au travail.
0: Okay.
1: Et puis, c'est sûr que j'ai encore des, des listes de choses à faire, mais je les fais quand je peux. Et, et je trouve que pour moi, ça fonctionne bien. Euh, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est que de jour en jour… Ça change tellement. Il y a mm. une, sur, une certaine routine, mais en même temps, il n'y en a pas. Parce qu'il oui. y a beaucoup d'imprévus, euh, soit avec les enfants, des, des urgences, euh, des comportements, ou certains parents qui rentrent et qui peuvent prendre beaucoup de notre temps. Mais c'est ça. C'est de me présenter puis je fais du mieux que je peux chaque jour. Oui. Puis à la fin pis, de la journée, ben, mm. j'ai accompli ce que je pouvais.
0: Puis d'accepter ça. Parce oui. qu'on peut être notre, notre pire critique, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. Mm de pouvoir accepter, écoute, voici qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant comment tu te dit « être présent ». Donc, c'est comme si tu as shifté ta priorité d'une liste de tâches à faire à être présent pour les autres. Parce que souvent, c'est pas la plupart du temps, on connaît notre meilleure croissance quand on est au service des autres. Quand on donne puis qu'on reçoit, c'est à ces moments-là qu'on grandit. Puis C'est comme si, euh, en faisant ce switch-là de priorité, tu as pu utiliser ces contacts-là avec les autres personnes pour t'alimenter, puis en retour, ça a fait que ça te motivé peut-être davantage pour pouvoir compléter toutes ces choses-là. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant, puis c'est peut-être une bonne stratégie à adopter, peut-être une façon de voir les choses pour les, les secrétaires d'école partout, euh, dans toutes les écoles. C'est de vraiment mettre le point sur d'être présent pour les gens que tu desserres, en particulier les enfants, les membres du personnel, puis le reste peut-être tombera en place. Maintenant, je ne suis pas en train de dire d'ignorer les choses que tu as à faire, mais tu le dis. vous connaissez vos tâches puis les choses que vous avez à faire, mais c'est de vraiment euh, mettre tes énergies là où est-ce que tu as, as beaucoup d'impact, puis en retour, c'est que ça va te donner de l'énergie pour pouvoir compléter le restant des choses. Une bonne stratégie, ça, pour, euh, pour s'assurer qu'on n'est pas trop dur sur nous-mêmes et puis euh, d'être trop, trop perfectionniste, mais finalement, en fin de journée, qu'est-ce qu'on rapporte avec nous peut-être à la maison c'est pas la liste de choses que j'ai pas faites, mais c'est peut-être tous les beaux moments que tu as vécu avec les enfants et les membres du personnel.
1: Exactement. C'est ça qui remplit notre chat à la, à la fin de la journée. Ce n'est pas le nombre de rapports ou le nombre de papiers que tu as imprimés, ouais. mais c'est vraiment ce que, comment tu as passé ta journée. Puis c'est ça, les choses euh, s'arrangent. Euh, on finit toujours par faire notre ouvrage, notre travail, oui. mais c'est fait de façon différente.
0: Oui, exactement. Cette année aussi, on, on s'est rencontrés, moi et toi, une fois par mois. Là, tu nous parlais un peu de ça, puis l'impact que ça a eu, cette façon de faire-là que nous avons adoptée.
1: J'ai trouvé ça très intéressant, euh, si je pense que je peux dire, dans mes 15 ans ici à l'école, c'est la première fois qu'une direction prenne le temps de, de nous jaser sur une base individuelle, euh, une fois par mois. Puis, pour moi, c'est qu'on a appris à se connaître. Euh, il y a des jours où peut-être ça allait moins bien, puis je pouvais dire, écoute, aujourd'hui, là, ouais. ça va moins bien, euh, peut-être plus sensible que d'autres jours, euh, mais ça l'a fait que je savais exactement où j'étais, où, où j'étais située, comme à, à, avec toi personnellement, puis avec euh, l'école aussi. Puis c'est sûr que ça m'a fait grandir, puis euh, tu nous avais offert de, de nous acheter un livre aussi mm -hmm. qu'on puisse, euh, tu sais, pour là où on voulait améliorer, s'améliorer, puis euh, moi j'avais choisi… Euh, Uh, « Since strangling is not an option okay. ». Et j'ai vraiment euh, apprécié le livre. Il euh, faut dire que j'avais beaucoup de difficultés avec un parent particulier au courant de, de mes 15 ans. Et puis, avec ce livre-là, j'ai vraiment appris euh, comment gérer moi-même, mon comportement avec euh, ce parent-là. OK. Et puis, Intéressant. Enfin, pour ne pas être sa cible, puis aussi euh, reconnaître mes, mes signes euh, pour euh, mieux gérer, disons, mon...
0: Toi-même, ton énergie, puis de, de vraiment prendre qu ce qui t'appartient. Oui. Puis de ne puis de pas s'inquiéter de, de qu ce qui t'appartient pas. Oui.
1: Puis ça, c'est certainement une des, des grosses choses que j'aurais à dire aux gens, c'est ce qui nous appartient. C'est okay. important de vraiment seulement garder ce qui nous appartient.
0: J'aime ça, puis pour les gens qui nous écoutent, le livre en question sera dans les notes de l'épisode. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast. Vous allez pouvoir cliquer, puis si ça vous le dit, bien, de commander ce livre-là. Mais là, je ne laisse pas ça là, Lisanne, parce que j'aimerais que tu donnes un exemple. Ok, Donc, on va, on va faire une petite mise en situation. Disons que moi, je suis un parent puis je sonne à la porte pour entrer, puis toi avec les vitres mais tu vois les gens qui, qui arrivent, donc tu peux faire tout de suite un, une évaluation de l'état disons que tu me vois là, puis je suis clairement pas dans mon assiette, puis je suis pas content alors, suite à avoir lu ce livre-là, puis les stratégies qui ont, euh, qui ont suggéré puis disons que moi je suis un parent qui t'a déjà donné un peu d'attitude comme ça décris-moi comment tu m'accueilles en arrivant comme ça
1: ce que j'ai appris, c'est de T'accueillir comme j'accueillerais tout autre parent. De prendre la parole d'abord. Pas okay. laisser l'autre prendre la parole parce que là, tu perds le contrôle de la conversation. Okay. Alors, en, en t'adressant euh, « Bonjour, est-ce que ça va bien aujourd'hui? » Bien souvent, ils ont de la misère à, à dire que ça va pas. Euh, alors pour moi, ça c'est un, une chose qui a vraiment bien fonctionné. Euh, puis aussi, commencer peut-être avec une petite farce plate. Ou parce que là, tu sais, si ont un sourire aux lèvres, ben c'est difficile d'être ouais. fâché. C'est comme désarmer
0: quelqu'un, presque. Oui. hein?
1: absolument. Puis euh, aussi, c'était de ne pas... Euh, si tu me poses une question, mm -hmm. c'est de lancer la question pour qu'elle réponde ou il, il réponde ses propres, mm -hmm. euh, mm -hmm. propres questions. Puis c'est pas de se laisser... Si, disons tu commences à me parler sur un ton négatif ouais, ou pas ouais, trop ouais. gentil, c'est d'arrêter la conversation. De, de pouvoir avoir le courage de ouais. dire euh, désolé, mais je ne crois pas que vous êtes dans un état en ce moment, soit mm -hmm. qu'on se calme ou bien vous pouvez revenir quand mm -hmm. ça va mieux.
0: Oui, parce que j'imagine que, que tu n'as reçu des parents comme ça dans le passé. que dans, dans une carrière de 15 ans jusqu'à date, c'est sûr et certain que c'est arrivé. Puis. Ça, ça a tout un impact sur ton bien-être aussi quand quelqu'un arrive sur le pif et puis
1: mais oui. vraiment soit
0: manque de respect ou tu parle d'une certaine façon que tu te sens comme si tu pas respecté. Je
1: peux honnêtement vous avouer que ça a gâché mes soirées
0: wow, oui. euh, par
1: le passé. Ça l'a gâché des fins de semaine. Mm -hmm. Il y en a une qui avait gâché plus ou moins ma, ma semaine de relâche au mois de mars. Okay. Mais quand on parle de ce qui nous appartient, c'est là où euh, vraiment ce comportement-là, ça ne reflète pas notre personne, mais ça reflète vraiment quelque chose qui se passe dans leur vie. Et puis c'est d'apprendre à, à vraiment faire la part des choses, puis de ne pas le prendre personnellement.
0: OK. Puis toi, Lisanne, as-tu une routine en particulier que tu suis pour prendre soin de toi-même, pour prendre soin de ton bien-être?
1: J'aime beaucoup marcher. Mm -hmm. Alors souvent, si j'ai l'occasion d'aller marcher avec mon beau petit chien puis écouter les oiseaux chanter ou si c'est l'hiver, juste profiter de la nature parce qu'il faut dire que Matawa, c'est très beau. Il euh, y a beaucoup de belles scènes euh, naturelles. Euh, J'aime mon temps seul. Euh, Je crois que c'est important, soit que ce soit encore soit la marche ou si tout le monde est parti. Euh, J'aime faire la popote. Alors, as essayé des nouvelles oui, recettes, oui. là, si je trouve que c'est… J'oublie euh, tout ce qui se passe à ce moment-là, puis jardiner aussi. L'autre routine, c'est je me parle tous les jours. Je me parle de ce qui va bien, je me parle de ce qui va moins bien. Mm -hmm. Et puis, d'essayer de, de trouver des solutions, sais, si ça ne va pas. Mais c'est une bataille constante. sais, oui. c'est vraiment, là, il faut qu'on… je me parle tous les jours et profiter du, de chaque moment parce qu'on apprend que la vie peut changer trop vite. Alors, c'est vraiment là, un, le rappel constant que tu es ici aujourd'hui, tu ne le sais pas pour demain, alors profite.
0: Donc, tu, tu mentionnes moment. un élément vraiment important, c'est quand on se parle à nous-mêmes, puis souvent, on le fait d'une façon inconsciente. On ne réalise pas qu'on se parle continuellement. Puis, euh, moi, un conseil que je donne souvent, c'est qu'il faut surveiller qu ce qu'on se dit à nous-mêmes. Le « self-talk », ça, ça peut avoir un impact désastreux sur le bien-être d'une personne, sans même le réaliser qu'on est en train de se faire ça à nous-mêmes. Donc, je suis vraiment heureux que tu l'as mentionné. Là, Lisanne, euh, disons que moi, je suis un prof ou euh, une secrétaire d'école puis je ne suis vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu me dirais comme conseil là, pour que je puisse remonter la côte et prendre soin de mon bien-être ou de ma santé mentale?
1: Premièrement, je te dirais gêne pas d'aller chercher de l'aide. Okay. Parce que souvent, nous, comme tu disais, notre self-talk, c'est que quand on est euh, à ce point-là, c'est qu'il n'y a plus rien de beau. C'est vraiment là, négatif. Puis moi, je ne me gêne pas de dire que je suis allée en counseling euh, pendant plusieurs années puis je finissais par répondre mes propres questions, parce que tu sais la, la dame ou le, le monsieur me posait des questions, mm -hmm. puis là finalement, c'est que je me rendais compte, sans qu'eux-mêmes me, me donnent soit une réponse ou m'avisent de faire quelque chose c'est qu'on trouvait la solution par nous-mêmes et c'est que ça nous prend quelqu'un des fois pour nous pousser dans la bonne direction, ouais. pour nous faire revoir le soleil euh, c'est aussi de pas se gêner de couper les liens avec certains gens qui nous apportent absolument rien.
0: Okay.
1: Parce que malheureusement, on en a tous qui nous vident, euh, qui prennent beaucoup d'énergie, puis c'est qu'au bout du compte, ils ne nous apportent rien de positif. Alors, c'est vraiment de ne de pas gêner, de réduire notre cercle, puis de vraiment s'entourer de gens qui nous comprennent mm -hmm. et puis qui euh, peuvent nous apporter quelque chose de bien.
0: Mm. Excellent conseil. Je pense à tous les bons moments que tu as eu comme secrétaire d'école. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui, qui, qui te saute à l'œil, qui te vient à l'idée?
1: J'en ai eu plusieurs. Mais là, assis ici en ce moment, mm -hmm. je pense que j'ai souvent la larme à l'œil quand on est ensemble comme, une, comme école et puis qu'on euh, monte le drapeau à la chanson Mon beau drapeau. Ah, ok parce que je pense que c'est, en tant que franco-ontarienne, entourée de ma famille, oui, <rire> c'est vraiment, oui, là, de, oui. de mes petits amis. Et puis, c'est de voir tout le monde, le sourire aux lèvres, qui chante. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un moment de fierté. C'est euh, souvent, c'est qu'en en sortant de l'école, quand on est avec toutes nos amis, c'est qu'en mm -hmm. rentrant, on a les caresses, on a les « je t'aime, madame oui. ». c'est tellement authentique, n'est-ce pas? Oui. Euh... Puis, c'est souvent suivi de beaux dessins que les enfants ont faits, qu'ils viennent nous apporter au bureau, puis qu'ils qui aiment qu'on affiche. Alors, je pense que c'est vraiment comme l'amour de famille, là, tu sais, c'est... Mm
0: -hmm. Ça contribue beaucoup à ton bien-être. Oui. tu as besoin oui. de ça. Oui. Ça... Je le vois dans... Les gens ne voient pas de nous entendre, mais moi, je le vois quand tu en parles, que c'est quelque chose que tu as besoin, c'est d'aller chercher ça. T'sais, on parlait de, du rôle de la secrétaire d'école, puis comment ça va au-delà de, vraiment de quest ce qui est juste papier, puis tout ça. Mais c'est d'aller tisser ces, ces relations-là, les développer. Euh, tisser les liens, puis développer les relations avec les enfants, mais d'être présente. Tu as, as parlé de ça aussi. Oui. Mais pendant ces moments d'activité-là aussi. C'est euh, Comment souvent dans une école, est-ce qu'on a des activités qui se passent, puis que peut-être la secrétaire d'école n'est pas là? Ou. Pour une raison ou une autre, euh, pour toutes sortes de raisons, elle, elle n'est pas là, là. Euh, peu importe qu ce que c'est, mais peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question. Comme direction d'école, pour les gens qui sont à l'écoute, est-ce que vous avez déjà pensé d'avoir la conversation avec votre secrétaire d'école pour dire, bien, on sait que nous allons avoir, par exemple, la, la célébration du drapeau franc ontarien disons, Puis ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, qui apporte beaucoup à, à ton bien-être. Mais avez-vous déjà eu la conversation à l'avance à savoir bien comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que tu puisses participer? Puis je sais que nous autres à l'école ici cette année, on, on a fait en sorte pour que malgré que c'est une petite école, 89 élèves, on, on pouvait se le permettre. Mais nous, dans notre réalité, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré d'avoir ces occasions-là dans le foyer de l'école qui est directement en face de ton bureau. Donc à ce moment-là, quand on les avait, ces célébrations-là ou ces ralliements, toi tu pouvais sortir du bureau, puis même, au moins être juste à la porte, mais tu étais parmi nous puis tu étais avec la famille.
1: Oui, puis j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Je dois avouer là, que c'est euh, des moments spéciaux, puis que j'apprécie beaucoup pouvoir être présente avec euh, mmh. mes amis.
0: Dirais-tu même que, comme conseil, au secrétaire d'école qui serait à l'écoute de ce, cet épisode, de ne pas avoir peur d'avoir la, la conversation avec la direction, à savoir, bien, quand est-ce que oui. je pourrais participer?
1: Je vous encouragerais euh, fortement à le faire parce qu'on dit souvent qu'on est une équipe mais, tu sais, c'est comme une équipe de hockey. S'il manque le, le gardien de but, bien, mm -hmm. tu ça va... C'est pas on... toute l'équipe. Non, c'est ça. Oui. Fait c'est important. Puis, je pense que les élèves apprécient ça aussi parce qu'ils ne voient pas juste quand ils arrivent en retard ou s'ils doivent quitter tôt ou sont mm -hmm. malades, mais mm -hmm. ils voient qu'on est aussi une personne, on est humain. Puis, moi, ce que je trouve le plus comique, c'est quand on va à l'épicerie, puis là, tu rencontres des amis, puis « Madame! »« Tu ne restes pas à l'école! <rire> » oh, oui. plusieurs... tu, tu es un être humain. <rire> oui, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'on couche à l'école, qu'on oui, vit à l'école. C'est toujours comique de les voir à l'extérieur des lieux scolaires. Ah, ben,
0: oui. C'est excellent. Donc, gênez-vous pas, hein, secrétaire d'école. Ayez la conversation, puis voir comment est-ce que vous pouvez participer davantage à ces activités-là. Parce que ça l'apporte beaucoup, non seulement est-ce que vous, vous avez des choses à contribuer à la culture de l'école, mais autant que les enfants puis euh, la nature de ces activités-là peuvent apporter à votre bien-être aussi. Donc, euh, gênez-vous pas, payez les conversations. Euh, dernière petite question, avant de, de terminer, Lisanne, au niveau du système d'éducation actuel. Puis peut-être euh, si on met le petit spin de bien-être santé mentale, autant au niveau des élèves qu'au niveau des, euh, des adultes dans l'édifice, euh, que changerais tu du système éducatif actuel et pourquoi? Je
1: changerais beaucoup de choses, <rire> honnêtement. Y a-t-il quelque chose comme
0: au niveau du bien-être ou de santé mentale ou, ou autre chose aussi?
1: Je pense, honnêtement, que je commencerais à la maison s'il y avait une façon d'éduquer ou de donner des conseils aux parents mm -hmm. pour que les enfants, une fois qu'ils arrivent à l'école, aient vraiment une certaine base de, de savoir vivre. Puis par savoir vivre, je ne veux pas simplement dire comportement, mais qu'il y ait déjà une façon de vivre leurs émotions, okay. de savoir qu'avoir de la peine, c'est correct, mais qu'il y a une façon de démontrer qu'on a de la peine, que ce n'est pas en lançant des objets ou en criant mm -hmm. du tête. Euh, de, de leur donner les outils ou de commencer à leur montrer comment... Euh, pouvoir gérer certaines situations. C'est une certaine discipline que, que les enfants eux-mêmes puissent avoir. La discipline de… ça revient comme encore à, à gérer leur, leurs émotions. Mm -hmm. euh,
0: Surtout les plus jeunes. oui là, Quand on parle d'enfants de 4 ans, 5 ans, vraiment, c'est presque la priorité, c'est d'apprendre comment se gérer soi-même. Oui,
1: puis avoir euh, le, le respect de soi, mm -hmm. puis, tu sais, les aider à se préparer au vrai monde. Parce que dans le vrai monde, euh, on n'a pas tout ce qu'on veut, c'est pas nous autres qui mènent. Mm -hmm. Puis quand on, on a le non, mais ben comment, même si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Parce qu'il y, une, une, y a toujours deux façons de voir les choses. Et euh, je crois vraiment que, oui, l'école a un rôle à jouer... Mais c'est que si l'enfant n'a pas la base, c'est difficile d'essayer de leur donner ces outils-là si ensuite, à la maison, mm -hmm. c'est pas mm -hmm. important.
0: Mm -hmm. Ou si c'est pas euh, appliqué de la même façon. Donc, qu'est-ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est de vraiment trouver une façon de pouvoir outiller davantage les parents pour que eux ils puissent outiller les enfants dans un premier temps à pouvoir se gérer eux-mêmes dans le sens qu'ils apprennent à prendre soin d'eux-mêmes oui. pour commencer. Parce qu'on qu voudrait qu'ils deviennent des membres de la société qui contribuent, n'est-ce pas? Oui. On voudrait qu'ils deviennent des personnes qu'un jour, peut-être, quelqu'un avec qui ils travaillent serait capable de venir les voir parce que ça ne va pas bien ou ils ont besoin de l'encouragement ou qu'ils soient outillés pour pouvoir donner à ces gens-là puis les aider. Un peu comme nous, on, on, on a ces contacts-là avec les gens au travail ici puis qui nous aident à cheminer.
1: Oui. Parce que fin la vie, c'est pas juste. La vie mm -hmm. n'est pas juste. Mm -hmm. Puis il faut vraiment apprendre à prendre le pire et, et le, le bon. Puis moi, l'exemple classique avec mes enfants, c'est qu'ils étaient très jeunes. Mm -hmm. Puis les deux, je donnais un, un time-out à une. Puis mm -hmm. l'autre, j'en ai donné un aussi. Mm -hmm. Puis là, je dis, ben pourquoi? Ben tu dis toujours que c'est pas juste. Aujourd'hui, c'est juste les deux, vous avez un
0: time-out. Ça, ça a réglé ça chez nous. Ah, ah, ah. Intéressant, ouais. intéressant, Lisanne. Bon, écoute, Lisanne, tu as été euh, exceptionnelle. Comme première expérience, c'est la première fois que, que je fais un enregistrement live, hein, en, en direct avec toi. J'ai beaucoup aimé mon expérience, puis tu as, as tellement apporté aux gens qui vont nous écouter, autant des secrétaires d'école que des directions, que des, des profs. Euh, c'est des conseils que tout le monde peut ils peuvent utiliser pour mettre en place des stratégies pour s'occuper de leur bien-être et de leur santé mentale donc je te remercie pour ça Lisanne et puis si quelqu'un aimerait communiquer avec toi, là, de quelle façon est-ce qu'il est qu pourrait s'y prendre pour faire
1: ça? J'ai une adresse courriel mm -hmm. euh, lisanne underscore lemay yahoo.ca
0: on va ajouter ça aussi aux notes de l'épisode alors, les gens pour communiquer avec toi euh, par courriel si jamais ils ont des questions, des petits trucs. Euh, si vous voulez discuter davantage avec Lisanne, je suis certain, tu es, es, es correct avec ça, que les Absolument. gens puissent. Euh, Absolument.
1: Ça n'a pas été facile, mais euh, t'sais, avec des gens qui m'ont encouragé et qui m'ont porté conseil, j'ai pu continuer. Puis là, je peux vous dire que ça va très bien.
0: Mm -hmm.
1: Puis, euh, gênez-vous pas. Mm -hmm.
0: puis, puis, tu n'en donnes autant maintenant. Euh, ben écoute, nous, ça fait un an une année scolaire qu'on se connaît maintenant. Puis à maintes reprises, je t'ai vu euh, donner, puis donner, puis donner aux autres. Puis euh, je vois les gens qui grandissent à cause de ça, puis qui l'apprécient, puis ça fait une différence. Fait qu'il faut pas que tu lâches.
1: Non, je lâche pas. Puis
0: merci. en même temps, de continuer <rire> à te ressourcer toi-même, oui, puis absolument. à garder ton, ton sous rempli aussi. Oui. Fait écoute, Lisanne, merci pour ton ouverture, à bien vouloir partager ton parcours professionnel avec nous, afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Bien, mon plaisir. Merci à toi.
0: Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.